0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Die eigenen Gefühle zu erkennen und zu akzeptieren, das ist der Schlüssel für ein gelingendes Leben, sagt Verena Kast, eine der einflussreichsten deutschsprachigen Psychotherapeutinnen. Ein Porträt der Schweizerin von Daniela Remus.
2: Machen Menschen die Sachen, die sie eigentlich machen? Das interessiert mich heute noch. Oder weil ich immer denke, Menschen sind ja ungeheuer interessant. Und Menschen machen ja so sonderbare Dinge. Oder also Menschen können sich selber schaden. Und man denkt, wieso machen die das jetzt, sich selber zu schaden? Und das sind Fragestellungen, die finde ich immer noch hochspannend. Verena Kast, Psychotherapeutin, bestseller
3: Professorin, Schweizerin und Bekennende Menschenbestaunerin. Sie gehört zu den einflussreichsten deutschsprachigen Wissenschaftlerinnen und hat die Psychotherapie in den letzten Jahrzehnten entscheidend geprägt. Dabei ist ihr all das nicht in die Wiege gelegt worden. Sie musste in ihrem Leben weite Wege zurücklegen, um dorthin zu gelangen, wo sie heute steht. Nicht geografisch,
2: sondern sozial und intellektuell, wie sie erzählt. Das war einfach so auf einem dieser Hügel oben und das war so ein kleiner Weiler und da gab es vielleicht etwa, gibt es immer noch etwa acht Häuser. und durch eine Schlucht kam man dann zum Dorf, also das war ein Teil von einem Dorf.
3: Im schweizerischen Wolfhalden, hoch über dem Bodensee, auf einem idyllisch anmutenden Hügel der Voralpen wird sie 1943 geboren. Als viertes Kind einer Bauernfamilie. Als Nachzüglerin. Die jüngste Schwester ist sieben Jahre älter als sie. Die Eltern arbeiten hart von morgens bis abends, um den Hochflächen ihr Auskommen abzuringen. Auch die Kinder sind mit ihrer Arbeitskraft fest eingeplant.
2: Verena ist die jüngste. Das war ein Hof mit Tieren und so weiter und das prägt einen schon, oder? Das ist Gebären, Sterben, das ist alles da. Und ja, im Sommer, dann äh, sollte ich Heu machen oder so etwas. Ich habe mich immer gedrückt, wenn es ging, und habe irgendwo gelesen... Habe dann auch den Übernamen bekommen, dass ich eine wirklich sehr Faule bin, weil ich mich eben diesen Arbeiten entzogen habe. Und ich habe kürzlich mal gesagt, ich glaube, ich habe in meinem Leben so viel gearbeitet, um zu beweisen, dass ich eben nicht die Faule bin.
3: Intellektuelle Förderung gab es für das wissbegierige und an Büchern interessierte Mädchen kaum.
2: Mein Vater war Bürgermeister und man hat bei uns sehr viel über Politik am Mittagstisch geredet oder so. Also das war da und dann war ich mit dem Großvater. Großvater war in unserer Großfamilie und der hat eben Märchen erzählt. Das
3: Mädchen lernt so, schon früh die Märchen zu lieben. Außerdem lehrt sie der Großvater Lesen und Kartenspielen. Es liest sich schon früh durch die Bücherei der Schule und durch die des Dorfes. Bücher empfindet Verena als Fenster zu einer anderen Welt. Davon und vom Lernen in der Schule kann sie gar nicht genug bekommen.
2: Das bemerken auch ihre Lehrer. Meine Lehrer fanden, ich sollte jetzt in die weitergehenden Schulen. Und mein Vater fand, na ja, also das ist ja nicht unbedingt nötig, ich kann ja auch kaufmännische Lehre machen. Und ich habe gesagt, ich mache keine kaufmännische Lehre, ich will ins Lehrerseminar. Und das war damals eben etwas sehr, sehr Angenehmes. Man konnte ins Lehrerseminar gehen und wenn man gute Noten hatte, war das auch ein Abitur. Und das hat einfach ein halbes Jahr länger gedauert und man war dann aber damals Lehrer.
3: Das mit den guten Noten ist für Verena Kast, wie schon zuvor an der kleinen Dorfschule, kein Problem. Nach vier Jahren am Lehrerseminar steht sie mit Anfang 20 das erste Mal als Lehrerin vor einer Klasse. Zu unterrichten macht ihr Freude, aber richtig zufrieden ist sie damit nicht.
2: Und dann war ich Lehrerin für die Abschlussklasse, das waren die 14- bis 16-jährigen Mädchen. Und die waren eigentlich schwierig, die waren extrem schwierig und da dachte ich, man muss eigentlich mehr verstehen. Man muss verstehen, warum die so schwierig sind. Da hatte ich dann einfach das Gefühl, man muss mehr wissen, wie Menschen eigentlich funktionieren. Die junge Frau entscheidet sich, diesem Interesse,
3: wie Menschen funktionieren, nachzugehen. Sie kündigt den Lehrerinnenjob und wechselt 1965 an die Universität. Mit 22 Jahren und dem Abitur auf dem zweiten Bildungsweg beginnt sie zu studieren. Psychologie, Philosophie und Literaturwissenschaft. Zunächst in Basel, dann in Zürich.
2: Und 1965, das war einfach die Hochblüte der Psychoanalyse, der analytischen Psychologie, Tiefenpsychologie. tiefen Psychologie. Also das war ganz klar, da wählt man irgendetwas, was mit dem Unbewussten zu tun hat. Und da habe ich einfach alle Institute abgeklappert. Und Zürich hat ja ganz viele Institute, hat immer noch viele Institute und habe einfach so geschaut, wo passt es mir am besten. Dann fand ich das Junginstitut, das war zum einen ein bisschen chaotisch, es war chaotischer als die anderen, aber auch vom Finanziellen her war es ein günstigeres Institut. Ich bin so zwei-, dreimal hineingesessen und habe gemerkt, dass dieses symbolische Arbeiten, das mir das ungeheuer liegt, ich bin mit Märchen aufgewachsen und hatte da eigentlich das Gefühl, ich komme da an einen Ort, wo es mir sehr passt.
3: In den 60er-Jahren gab es in Zürich zahlreiche psychotherapeutische Institute. Wie in anderen großen Städten auch, faszinierte die Psychotherapie vor allem Studierende. Sie waren besonders aufgeschlossen, herauszufinden, welche Bedeutung die Psyche im Leben hat. Verena Kast war genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ob Psychologie, Psychoanalyse oder Psychotherapie, die Auseinandersetzung mit der Psyche boomte. Pragmatisch beschloss sie, noch während des Studiums auf keinen Fall als brotlose Wissenschaftlerin zu enden. Therapeutin wollte sie werden. Damit könnte sie sich einerseits ihren Lebensunterhalt verdienen und andererseits ihrem Interesse an den Menschen nachgehen, so ihre Überlegungen. Und das Jung-Institut, genannt nach dem Schweizer Psychiater C.G. Jung, empfand sie als zu ihr passend.
0: Karl Gustav, genannt C.G. Jung, 1875 geboren, arbeitete nach dem Medizinstudium in der Psychiatrischen Klinik in Zürich, die damals Irrenheilanstalt Burghölzli hieß. Neben der praktischen Arbeit mit dem Patienten studierte er die Schriften seines Wiener Zeitgenossen Sigmund Freud. Der entwickelte zu Beginn des 20. Jahrhunderts die sogenannte Tiefenpsychologie. Freud formulierte, dass es neben dem Bewusstsein noch eine zweite, tiefere Ebene geben müsse, die das Verhalten und die seelische Befindlichkeit eines Menschen ausmache, das Unbewusste. Um das zu entschlüsseln, seien Zugänge zur individuellen Psyche nötig, die über das Bewusste hinausgehen, wie zum Beispiel die Träume. Das überzeugte C.G. Jung, der seine Patientinnen und Patienten daraufhin nach dem freudschen Vorbild behandelte.
3: 1907 schließlich lernten sich die beiden Wissenschaftler kennen, sprachen angeblich bei ihrem ersten Treffen 13 Stunden nonstop miteinander und freundeten sich an. Sie tauschten ihre Schriften aus, wechselten Briefe und berieten sich bei schwierigen Fällen. Freuds Theorie wurde damals von vielen kritisch beäugt. Jung verteidigte den Freund in Fachkreisen und in der Öffentlichkeit. Aber von Anfang an traten auch theoretische Sollbruchstellen zutage. Vor allem Freuds Sexualtheorie und Jungs Einstellung zur Religion und zum Irrationalen trennte die beiden Wissenschaftler.
0: 1913 zerbrach die Freundschaft und Zusammenarbeit der beiden Forscher nach heftigen Auseinandersetzungen. Jung blieb in der Schweiz und begründete dort seine eigene psychotherapeutische Schule, die sogenannte analytische Psychologie. Zentral für ihn, um das Unbewusste entschlüsseln zu können, Träume, Märchen und das Symbolische.
2: Der symbolisch meint eigentlich, die Sachen sind nicht nur das, was sie sind, sondern sie haben auch eine Bedeutung.
3: Aus der Antike stammt das ursprüngliche Wort für Symbol, nämlich Symbolon. Damit bezeichneten die Griechen einen Tonring, den Freunde, wenn sie sich trennen mussten, in der Mitte durchbrachen, als Zeichen der Verbundenheit und um sich damit wiederzuerkennen. Wenn sie sich dann am Tag X wieder sahen, fügten sie die beiden Tonstücke zusammen. Passten sie zueinander, dann gewährte der eine dem anderen Gastfreundschaft.
2: Natürlich ist ein Stück Lehm oder getrockneter Lehm ist ja nicht Gastfreundschaft, aber das ist das Symbolische dran. Es steht für. Und das ist im Grunde genommen die jungsche Idee, dass eben Verhaltenstherapie sagt, wenn du Angst hast, musst du dich lernen, deiner Angst zu stellen. Und man lernt das dann ja auch zu einem Teil und die jungsche Psychologie sagt, das bedeutet etwas. Dass du Angst hast, weist darauf hin, dass du in diesem Zusammenhang zum Beispiel eine Entwicklungsnotwendigkeit hast. Das nennt man symbolisch Denken. Dieses
3: symbolische Denken hat Verena Kast unmittelbar eingeleuchtet. Denn auf gewisse Weise hatte sie ja von klein auf mit Symbolen zu tun, durch die Märchen, die ihr Großvater erzählte. Diese Geschichten beschreiben archetypische Konflikte auf symbolische Art.
2: Was bedeutet jetzt diese Geschichte, wenn man sie als einen inneren Prozess sieht? Also nicht einfach, ja, das Märchen fängt einfach so und so an, also nicht einfach linguistisch da durchgeht, sondern was bedeutet es, wenn es am Anfang des Märchens kein Lebenswasser hat, wenn einer das Wasser des Lebens suchen muss? Und da würden wir dann eben symbolisch sagen, ja, wenn das Lebenswasser fehlt, dann ist es eben nicht mehr saftig im Leben, man ist vertrocknet, dann würde man sagen, und das ist zum Beispiel ein Bild für eine Depression. Mit
3: Enthusiasmus stürzt sich Verena Kast in die Arbeit. Die theoretische und praktische Auseinandersetzung mit der menschlichen Psyche nach C.G. Jung passt zu ihr und ihrer Annäherung an die Welt. In Konflikten und Problemen nach dem dahinterliegenden Sinn zu suchen, erlebt sie als intellektuelle Anregung und Bereicherung. Die Bauerntochter aus dem kleinen Weiler in der Nähe von St. Gallen schafft alles, was sie sich vorgenommen hat, und das sensationell erfolgreich. Als jüngste Studentin schließt sie ihr Studium und die Therapeutenausbildung ab. Danach arbeitet sie als Therapeutin und schreibt nebenbei auch noch eine Dissertation. Alles scheint ihr zu glücken. Aber dann verändert sich ihr Leben. Ihr Lebenspartner stirbt, kurz darauf ihre beste Freundin, mit der sie jahrelang zusammengewohnt hat. Statt immer weiter voranzuschreiten, steht das Leben plötzlich scheinbar still alles wirkt brüchig und schmerzhaft.
1: Der Tod eines geliebten Menschen ist ein Extremerlebnis von Tod und fordert die Trauer radikal. Zugleich ist dieses Erlebnis aber auch eine große Herausforderung zur Selbstverwirklichung angesichts der Veränderung. Gerade die Trauer kann ein Stück Selbstverwirklichung
3: auslösen. So beschreibt Verena Kast ihre Auseinandersetzung mit dem Tod. In ihrem ersten Buch mit dem Titel Trauern. Die Schrift erscheint 1982 und wird zu einem Bestseller. Und überraschenderweise auch zum Wiedereinstieg von Verena Kast in die Wissenschaft. Denn ein Psychologieprofessor der Universität Zürich ist so begeistert von dem Buch, dass er sie ermuntert, diese Schrift als Habilitation einzureichen. Das tut sie, wird habilitiert und erhält schließlich eine Professur an der Universität. Ihre Arbeit fällt in eine Zeit, in der sich die Gesellschaft, angeregt durch die Studentenrevolten, nachhaltig verändert. Gesellschaftliche Tabus, wie der Umgang mit dem Sterben, verändern sich. Und immer mehr Menschen trauen sich, öffentlich über seelische Verletzungen, über Ängste, Konflikte und ihre psychische Gesundheit zu sprechen. Deshalb kommen die Bücher von Verena Kast an. Sie wird zu Workshops eingeladen, hält Vorträge. Da wir uns
1: wesentlich aus den Beziehungen zu Mitmenschen verstehen, Bindungen ein wesentlicher Aspekt unseres Selbst- und Welterlebens sind, werden wir durch den Tod eines geliebten Menschen in unserem bisherigen Selbst- und Weltverständnis erschüttert. Die Trauer ist die Emotion, durch die wir Abschied nehmen, Probleme der zerbrochenen Beziehung aufarbeiten und so viel als möglich von der Beziehung und von den Eigenheiten des Partners integrieren können sodass wir mit neuem Selbst- und Weltverständnis
3: weiterzuleben vermögen. In der Auseinandersetzung mit der eigenen Trauer hat Verena Kast ihr Lebensthema gefunden. Es sind die menschlichen Emotionen, die Gefühle, die sie bereits exemplarisch in diesem ersten Buch beschreibt. Sie sind ab diesem Zeitpunkt das Zentrum ihrer Forschungen, ihr Hauptthema. Lassen wir Emotionen nicht mehr zu, dann lassen wir uns nicht
1: mehr betreffen von der Welt um uns herum. Wir handeln dann auch nicht mehr. Wir haben dann
3: auch keine Energien zum Handeln. Wir entwickeln uns aber auch nicht mehr. Die wissenschaftliche Arbeit und das Bücherschreiben sind nun feste Koordinaten ihres Lebens. Darüber hinaus bildet Verena Kast am C.G. Jung-Institut in Zürich angehende Therapeutinnen und Therapeuten aus, und leitet gemeinsam mit anderen die jährlichen Lindauer Psychotherapiewochen. Zwei Wochen Fortbildungsprogramm für Ärzte, Psychologen und Psychiater. Jährlich veröffentlicht Verena Kast neue Bücher. Fast alle werden Bestseller. Freude, Inspiration, Hoffnung. Imagination. Vater-Töchter, Mutter-Söhne. Vom Sinn des Ärgers. Auf dem Weg zu sich selbst oder vom Sinn der Angst. Sie alle thematisieren Gefühle, mit denen jeder Mensch Zeit seines Lebens zu tun hat. Ob Neid, Liebe, Hass oder Angst. Kritiker monieren, ihre Schriften seien zu allgemein und zu oberflächlich. Und die Sprache sei auf jeden Fall viel zu wenig wissenschaftlich und deshalb nicht angemessen. Eine Kritik, mit der Verena Kast sehr gut leben kann, weil sie sich davon nicht getroffen fühlt.
2: Dass es sehr gut verständlich ist, dazu habe ich mich einfach auch mal entschlossen. Weil ich finde, man kann einfach so Psychologie schreiben, dass es nur einige wenige verstehen. Oder man kann so Psychologie schreiben, dass es die Menschen verstehen.
3: Und dass es die Menschen verstehen, die mit Psychologie vielleicht sonst nichts zu tun haben, ist das erklärte Ziel von Verena Kast. Vielleicht ist das ihrer Herkunft geschuldet, räumt sie lachend ein. Aber sie möchte verstanden werden von allen. Psychologie sei keine Geheimwissenschaft, sondern für jeden Menschen wichtig.
2: Es ist für mich aber auch ein Anliegen, weil ich denke, Psychologie betrifft ja alle Menschen. Zum Beispiel Emotionen, Emotionen haben alle Menschen, umgehen mit Emotionen müssen alle Menschen. Und das ist ja nicht einfach, wenn ich ein emotionales Problem habe, also sagen wir mal, jemand wird immer wütend oder so. Natürlich kann man sagen, geh mal in eine Therapie. Aber man kann auch einfach mal ein Buch über Ärger lesen und mal ein bisschen schauen, ja, warum ärgere ich mich eigentlich so oder warum kann ich meinen Ärger nicht kanalisieren. Gefühle sind das, was
3: Verena Kast an der menschlichen Psyche am meisten interessiert. Als sie Anfang der 1970er Jahre mit ihren Forschungen, Vorlesungen und Veröffentlichungen beginnt, wird sie von vielen ihrer universitären Fachkollegen kritisiert. Gefühle seien doch banal. Und kein wissenschaftliches Thema. Sie aber lässt sich nicht beirren und sollte Recht behalten. Denn heute ist in der Psychotherapie allgemein anerkannt, wie wichtig Gefühle für die seelische und psychische Balance eines Menschen
2: sind. Ich denke, die jungsche Psychologie ist einfach eine sehr kreative Psychologie. Man lebt etwas, man kriegt einen Konflikt und dann schaut man, was sagen die Imaginationen, was sagen die Träume und kommt vielleicht eine neue Idee. Also das hat ja sehr viel zu tun mit so neuen Ideen, die dann kommen und die probiert man dann eigentlich auch aus. Und mir gefällt das sehr gut. Wenn es mir nicht gefallen hätte, dann hätte ich eine andere Richtung noch gewählt. Verena Kast findet dass der
3: Jungsche Ansatz besonders geeignet ist, um die Emotionen zu verstehen. Denn die analytische Psychologie fragt, wofür stehen diese Gefühle eigentlich? Wofür sind sie gut? Auch angeblich negative Emotionen wie Neid oder Hass. Warum empfindet ein Mensch so? Was
2: bedeutet das? Man kann nicht leben ohne Gefühle, man kann nicht leben ohne Emotionen, man kann nicht leben ohne Verhalten, man kann nicht leben ohne sich entscheiden. Man kann auch nicht leben ohne Träume. Für jede Einzelne und jeden Einzelnen ist die
3: Auseinandersetzung mit den eigenen Gefühlen die Basis, um eine persönliche Identität auszubilden. Aber gleichzeitig liegt darin auch die Basis für Ressourcen. Dieser konstruktive Blick auch auf die negativen Gefühle ist typisch für die Psychologie CG Jungs, erklärt die Psychotherapeutin. Das macht für sie die Stärke seines Ansatzes aus. Deshalb bereut sie es bis heute nicht, sich damals seiner Schule angeschlossen zu haben. Und heute seien die Unterschiede zwischen den verschiedenen Schulen ohnehin nicht mehr entscheidend, meint Verena Kast. Die Zeit der Dogmatiker sei vorbei.
2: Man schaut ja immer über den Suppentopf, man redet ja auch mit den Kolleginnen und Kollegen. Und da gibt es ja eine ganz interessante Erfahrung, immer dann, wenn wir über Fälle sprechen, also jetzt auch mit Verhaltenstherapeuten, mit Schematherapeuten oder mit was immer. Sobald wir über Fälle reden, verstehen wir uns alle recht gut. Wenn man dann so erklärt, warum man jetzt so eine Intervention macht oder sie eben nicht macht, dann merkt man unseren Hintergrund. Darum geht es doch im Leben, um den individuellen Kern,
3: so Verena Kast. Darum, sich zu einer eigenständigen Person zu entwickeln, und dennoch mit anderen gemeinsam zu leben, zusammenzuarbeiten, Bindungen einzugehen und soziale Beziehungen zu pflegen. Eine Balance zu finden, also zwischen Autonomie und Symbiose und damit auch zwischen dem Einzelnen und der Gesellschaft. Zurzeit aber sei diese Entwicklung gestört, beobachtet sie sorgenvoll. Die Ideale der 68er, sich selbst und die politischen Verhältnisse zu verbessern und weiterzuentwickeln, Sie gelten nichts mehr. Die Gesellschaft entwickle sich in eine ganz andere Richtung, beobachtet Verena Kast skeptisch.
2: Ich meine halt, dass im Moment ganz stark Identität von außen definiert wird. Also eben die Innenwelt spielt ja keine so große Rolle mehr. Aber wenn man nur auf Äußerlichkeiten anschaut, dann ist man irgendwann so bei dieser Formel, ich bin, wie ich gesehen werde. Und wenn ich bin, wie ich gesehen werde, muss ich sehr ansehnlich sein. Ich habe aber dann auch keinen Kern mehr, sondern ich bin immer gerade so, wie ich gesehen werde. Und dieses keinen Kern haben heißt aber dann im Grunde genommen auch, worauf kann ich mich eigentlich verlassen bei mir.
3: Wenn ein Mensch aber keine stabile Identität ausgebildet hat, dann ist er oder sie nicht in der Lage, sich auf andere einzulassen. Es kann dann keine Balance geben zwischen dem Einzelnen und der Gesellschaft, zwischen den individuellen Interessen und dem sozialen Ganzen. Ein Phänomen, das wir im Moment auf vielen Ebenen beobachten können. Die große Unsicherheit gegenüber Migranten ist ein Ausdruck dafür, aber auch die Tatsache, dass heutzutage jede zweite Ehe geschieden wird, dass sich Hunderttausende von Menschen zutiefst einsam fühlen oder dass viele meinen, sie seien hilflose Opfer einer egoistischen Gesellschaft. Das alles liegt, so Verena Kast, nicht nur an fehlender Identität, sondern auch aus einem daraus erwachsenen, falschen Verständnis von Autonomie und individueller Stärke, das meint, auf Freundschaften verzichten zu können. Beziehungen, Freundschaften und damit zwangsläufig verknüpft auch Abhängigkeiten sind existenziell für jedes Individuum, denn allein und vereinsamt können wir nicht leben. Schon Säuglinge entwickeln sich nur mangelhaft, sowohl körperlich, seelisch als auch kognitiv, wenn sie nicht genug Fürsorge und menschliche Nähe erfahren. Zusammenhalten, sich unterstützen und in der jeweiligen Eigenheit respektieren. Das ist für Verena Kast ein elementares menschliches Verhalten, das nicht nur die gesunde psychische Entwicklung unterstützt, sondern auch die Basis dafür ist, dass wir in einer demokratischen und freien Gesellschaft miteinander leben können.
1: Das war eine weitere Podcast-Folge von Radio Wissen auf Bayern 2. Verena Kast, Expertin für Gefühle, von Daniela Remus. Es sprachen Irina Wanka, Beate Himmelstoß und Frank Mannhold. Regie Eva Demmelhuber. Technik? Susanne Harasim. Die Redaktion hatte Susanne Pölchau. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radiowissen unter bayern2.de/slash podcast.